0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy.
1: Witają Was Karol Wiechczyński i Piotr Furman.
0: 51 sezon rajdowych samochodowych mistrzostw świata można uznać za otwarty. Inaugurujący go rajd Monte Carlo tym razem hmm, chyba pozostawił lekki niedosyt. Ta impreza pełna przecież e, rogrocznych dramatów i zwrotów akcji. Tym razem, no, pomijając klasę Rally 2, była nad wyraz
1: spokojna. No powiedzmy sobie wprost. Inauguracja nowego sezonu była wyjątkowo nudna. Ja się wynudziłem strasznie, śledząc ten rajd, obserwując to, co się tam dzieje i oglądając relacje na żywo. Przypomniał mi się taka scena, przypomniała mi się z takiego słynnego polskiego filmu. Chłopaki nie płaczą i słynna śmierć w Wenecji, kiedy główny bohater, widząc zażenowanie swoich kolegów, kwituje, to spokojnie może jeszcze się rozkręci. No właśnie nie rozkręciło się. Ja czekałem na więcej emocji. Jak się okazało, emocje były na koniec, ale zupełnie niesportowe, ponieważ Nikolaj Kriazin, który wygrał kategorię WRC 2 spadł na drugie miejsce po karze za cięcie czterema kołami poza, poza drogą i spadł na drugie miejsce za Rosella. Także zaczynamy już od samego początku e, nieczystymi zagraniami, nieczystymi e, rozgrywkami, e, jak to dalej będzie wyglądać, ciężko powiedzieć, ale masz rację, ta walka w WRC2 będzie na pewno dużo ciekawsza niż na szczycie.
0: 1534 km całego rajdu, z czego 325 km wow, no panowie pojeździli sobie e, po górach i no i ja nie chcę tutaj marudzić, ale w jeżeli tak ma wyglądać tegoroczne, tegoroczne zmagania w Rail 1, to myślę, że będzie bardzo nudno, bo o ile ok, Sebastian Orzie przyzwyczaił nas do tego, że u siebie w Monte Carlo jest bardzo szyb i nie ma sobie równych, no to też tu widać, że Kalero ja tu muszę uderzyć się w pieć, bo nie spodziewałem się, że wygra aż 6 odcinków specjalnych, jednak liczyłem na to, że doświadczenie Ojta Tanaka będzie tutaj troszkę wyżej cenione, no natomiast wyszło jak wyszło. Ciężko powiedzieć, czy to kwestia doświadczenia, czy kwestia przygotowania samochodu zaważyła, no myślę, że to drugie. Natomiast wygląda na to, że Kale dalej nie wyszedł ze świetnej formy i... Ja wiem, że jest za wcześnie mówić o jakimkolwiek przebiegu Mistrzostw Świata po pierwszym rajdzie, ale pokazał, że jest naprawdę szybki.
1: Ja się spodziewałem tego, że będzie na pewno walczył o miejsce na podium. Tak się stało. Nie spodziewałem się natomiast, że w walce o zwycięstwo znajdzie się ojtanak w tym nowym dla niego samochodzie. No, liczyłem, że trochę tam będzie podgryzał podium. W końcu skończyło się na piątym miejscu. To dobry i tak prognostyk na kolejne rajdy. Miejmy nadzieję, że Puma dzięki Ojtowi Tanakowi zacznie naprawdę szybko jeździć, tak jak będzie chciał tego zarówno on, jak i Malcolm Wilson. Co do Sebastiana Orzie, no drugi najszybszy Sebastian na świecie wygrał po raz dziewiąty Raid Monte Carlo. Oczywiście wszyscy tutaj bardzo mu gratulują. Dziewiąte zwycięstwo, że pokonał tutaj w tym plebiscycie Sebastiana Leba. No nie do końca, ponieważ pamiętajmy, że to jedno ze zwycięstw Ożiera to jest runda IRC, więc tak naprawdę to Sebastian Orzie dopiero się zrównał z Sebastianem Lebem, jeżeli chodzi o ilość zwycięstw w tym rajdzie. Kale, no powiedzmy sobie szczerze, no, jeśli Orzie nie będzie miał pełnego sezonu w tegorocznych mistrzostwach świata, a pewnie nie będzie miał, bo wiemy, że w Szwecji się nie pojawi, pojawi się dopiero w Meksyku, no to Kale nie będzie miał w tej chwili godnego kandydata i rywala takiego, który by nie pozwolił mu obronić tytułu mistrza świata.
0: A no właśnie, więc ja tutaj troszkę obawiam się o, o atrakcyjność tej królewskiej klasy. Mile zaskakuje Hyundai, ale to już to co mówiliśmy przed sezonem, że jednak widać dokładnie kto ile pracy włożył w rozwój samochodu i to chyba teraz będzie procentować. Masz jeszcze jakieś zaskoczenia, jeśli chodzi o Rally 1, bo tutaj naprawdę nie ma się co rozgadywać. Ja nie, przyznam tak, szczerze, że nudniejszego rajdu dawno nie widziałem. To jeśli był, chodzi o klasę tak, królewską. to był
1: bardzo nudny rajd. Złożyło się na to wiele czynników, między innymi pogoda, ponieważ to był taki typowo asfaltowy rajd, bez niespodzianek jakiegoś czarnego lodu. Raczej wszyscy spokojnie zmierzali do mety. No, oprócz Lube, który miał dwie przygody, uszkodził samochód. Tak naprawdę to on narobił tam najwięcej zamieszania. Każdy miał oczywiście jakieś przygody. Mniejsze, większe panowie z Czuba kontrolowali sytuację do samego końca, no i to podium wyglądało tak, jak przewidywaliśmy. No. Ja mówię, no trochę tam liczyłem na Tanaka, że znajdzie się na tym trzecim miejscu. Znalazł się Neville, który no też na razie nie rukuje na to, że będzie walczył o tytuł Mistrza Świata, jeżeli nie zmieni swojej taktyki, czyli mocne uderzenie na początku i potem jego jazda jest tak przeplatana jakimiś drobnymi błędami, które powodują, że na mecie ta strata już jest dosyć jednak pokaźna do zwycięstwa. Z
0: dziennikarskiego obowiązku trzeba wspomnieć o tym, że ze wszystkich odcinków specjalnych, a było ich 18, 9 padło łupem Sebastiana Oziera, 6 kalerowan P 2 2 Tyregon Newila 1 Elfina Evansa No tu chyba to dużo szczęścia. Uśmiechnęło się do Brytyjczyka. Natomiast od pierwszego do ostatniego odcinka rajd przebiegał pod dyktando Sebastiana Ożie. Aż bym chciał tutaj zobaczyć drugiego Sebastiana, nawet w tej pumie jaka byłaby jego odpowiedź, bo zastanawiałem się, podczas praktycznie całego rajdu, czy byłoby bardziej atrakcyjnie, czy też jednak połączenie francuskiego kierowcy z japońską technologią byłoby drugim romansem Ogiera z Volkswagenem.
1: Brakowało Leba na pewno. Nadałby jego obecność nadałaby kolory tutaj rywalizacji z pewnością, ponieważ pamiętamy, co się działo w zeszłym roku. Sebastian Ożier naciskany przez Leba popełnił jednak błąd, złapał kapcia i przegrał cały rajd nie był w stanie mu odskoczyć na tyle, żeby mieć bezpieczną przewagę. No, Sebastian ale mam wrażenie, że w tym roku jednak bardziej skupi się na tych rajdach terenowych i zobaczymy może go 3-4 razy w ciągu całego sezonu w WRC. A z kolei Orzje pewnie będzie miał trochę szerszy program startów. No, ja bardzo chciałbym jeszcze w tym roku zobaczyć pojedynek dwóch gigantów i to pojedynek o zwycięstwo. Ja również.
0: To wydaje mi się, że możemy przejść do klasy WRC 2, bo... Tam było o wiele ciekawiej, znaczy też niejakoś wybitnie ciekawe walka o zwycięstwo pomiędzy Nikolaja, Nikolajem Grezinem i Johanem Rosselem, a w zasadzie to bardziej podgryzanie e, Grezina przez Rossela była czymś, ku czemu zwracali swoje oczy kibice. No i przyznaj się, co sądzisz o tej karze nałożonej na e, Griazina, bo przypomnijmy, że miało to miejsce teoretycznie po awarii e, układu wspomagania kierownicy, więc wiadomo, o takim samochodem o wiele gorzej się skręca. Inną rzeczą jest to, że on po prostu no układ... zajechał dużo za szybko.
1: Tak, ale czy to chodziło o awarię układu wspomagania kierownicy, czy o kapcia? Bo tutaj takie są dwie opcje, krążą. Ja słyszałem o kapciu, yy, więc yy... Co by nie było w tym temacie problemem Griazina, to ta kara, cała ta sytuacja jest dowodem tylko na jedno. Jak bardzo zacięta rywalizacja będzie w WRC2 od samego początku. Jeżeli rywale sięgają, zespoły sięgają po takie właśnie narzędzia, czyli chcą udowodnić za wszelką cenę, że zawodnik niezgodnie z regulaminem pokonywał trasę i z 4,5 sekundowej przewagi, potem brakuje mu pół sekundy przewagi po tej karze na mecie, no to tutaj tak będzie to wyglądało do samego końca, mam wrażenie. Mamy bardzo dobrze obsadzoną kategorię, to, to po pierwsze. Przypomnę, że przecież jeszcze nie wszyscy zawodnicy, którzy w tym roku będą walczyć o punkty, wystartowali. To będzie sól rywalizacji, jeżeli chodzi o WRC, właśnie WRC 2 I, i, i tu wszystkie oczy myślę, że powinny być na nich zwrócone i będziemy podziwiać te pojedynki do samego końca pewnie.
0: No i tu trzeba powiedzieć, że pomimo tego, że to są samochody klasy L2, to i tak dwa auta w pierwszej dziesiątce, więc jeżeli są szybsze od, co tu dużo mówić, aut przygotowanych przez zespół fabryczny Forda, bo tak to trzeba powiedzieć, w przypadku Adriana i yy, Georga Münstera, no to znaczy się, że naprawdę mówimy o doskonałych kierowcach.
1: Ale popatrz, jak wygląda klasyfikacja. Zobacz, w pierwszej trójce mamy trzy różne zespoły. To właśnie tak powinno wyglądać w kategorii Rally 1. Mamy czterech producentów. Wiadomo, no Ford nie będzie się liczył pewnie w tej rywalizacji, ale mamy Skodę, mamy Hyundai'a, mamy Citroena. Citroena, którego bardzo brakuje w tej chwili w Rally 1. Ja się bardzo dziwię, że Citroen nie podejmuje decyzji stworzenia samochodu hybrydowego, bo przecież Citroen tak naprawdę nakręcił tak, całą tą koniunkturę hybrydyzacji samochodów rajdowych, więc na razie moim zdaniem powinniśmy się skupić tutaj na WRC2 martwi mnie tylko jedno nie widzę niestety w czołówce w tej chwili polskich zawodników i, i, i to mnie w tej chwili najbardziej martwi, ponieważ ten poziom rywalizacji będzie bardzo wyrównany i jeżeli bo jeszcze nie wiemy, Kajetan Kajetanowicz zostanie w samochodzie prywatnym Moim zdaniem nie ma szans w walce nawet o podium, chyba że w zupełnie przypływie jakiegoś totalnego szczęścia, jak podobnie jak w zeszłym roku, yy, będzie miał szansę na, na miejsce na podium. Z kolei Mikomarczyk znowu będzie skazany na to, żeby się uczyć, a pewnie wybierze kilka rajdów, których wystartuje po raz pierwszy. A po drugie niestety no, zlikwidowano klasę WRC 2 Junior, gdzie jakikolwiek wynik, Marczyka ciężko będzie przekuć marketingowo na sukces, więc no ja niestety nie widzę tutaj naszych zawodników w tej rywalizacji o czołowe lokaty.
0: To ma rację, tym bardziej, że zwróć uwagę jak wygląda stawka, nawet podczas jak wyglądała podczas rajdu Monte Carlo, że mm, ci kierowcy to jest naprawdę zlepek e, różnych charakterów. Oni będą e, próbowali jechać swoje m, i, i w swój sposób i m, nie chciałbym zostać odebrany, że tutaj całkowicie dyskredytuje naszych driverów, ale... E, po tym, co zobaczyłem w wykonaniu Grazina i Rosela, no to boję nie się, nie że się jak jeszcze jak do tego... Liba. Tak, dokładnie tak, ale jeszcze jak do tego dojdą w bardzo szybkich samochodach, a nie oszukujmy się, Toksport naprawdę te auta przygotował w pierwszej lidze. Jak do tego dojdą nasi skandynawscy koledzy, no to będzie naprawdę taki no... Zespół bardzo trudny do pokonania.
1: No tak Więc jak nie, powiedziałem, nie, nie, no, nie to, widzę mamy tego. Te, mamy profesjonalne zespoły fabryczne z bardzo dobrze przygotowanymi samochodami. Tam są już obsadzone miejsca. No niestety, no, jakikolwiek prywatny zespół, nawet z tak doświadczonym kierowcą jak Kajetan Kajetanowicz, no nie będzie jeszcze bardziej ciężko będzie mu nawiązać rywalizację, wyrównaną rywalizację o czołowe lokaty. Najlepszym przykładem chyba tutaj będzie też taki powrót, wielki powrót François Delcoura, który zajął 11 miejsce w tej stawce samochodów WRC2 i sam przyznał na, na koniec, że był pod wrażeniem jazdy czołówki. Nie spodziewał się, że tak szybko będą jechać ci kierowcy i jechali piekielnie szybko według niego, ale apetyt trochę się wzmógł u Delcoura, stara miłość nierdzewiczna, i François planuje jeszcze kilka startów w tym roku w Mistrzostwach Świata, a przypomnimy w ogóle, że przecież chciałby startować Pumą Rally 1, więc to już w ogóle tak. byłby nie, nieprawdopodobny powrót.
0: Znaczy ja nie mam nic przeciwko, bardzo fajnie, że y, można zobaczyć naszego weterana w dalszym ciągu w akcji, natomiast y, nie oszukujmy się, no y, dotrzymać tempa czołówce jest naprawdę trudno. O czym e, świadczy choćby nawet to, że takie gwiazdy jak Olivier Solberg czy Chris Ingram w końcu e, mistrza Europy, m, no nie mieli żadnego podejścia, absolutnie podejścia do tej pierwszej trójki. Bardzo podobała mi się również jazda Erika Cajsa Wreszcie widzę, że ten chłopak zaczyna się trochę odnajdywać po tym, e, po tych przygodach, które miały miejsce dwa lata temu i... Ale to no nie może było to coś tempo to
1: które było w zeszłym roku na Monte jednak
0: no nie, ale, ale ja już gdzieś tam krzyżyk na nim postawiłem, a, a widać, że dalej jest szybki, że dalej ma tą naturalnie wrodzoną prędkość, czego niestety nie mogę powiedzieć dzisiaj o, o Solbergu i trochę to smutne. Tak jak mówię, w dalszym ciągu nie mamy do czynienia tutaj z kierowcami ze Skandynawii, jak i to też nie jest jeszcze pełna, pełna stawka. Zobaczymy, jak to wszystko... Ja myślę, że, że tutaj najciekawszym takim rajdem w tym sezonie nie Inicjującym tą, tą walkę, myślę, że będzie Chorwacja, bo do Szwecji też wszyscy nie pojadą, a poza tym Szwecja to też do, dość specyficzny kraj, który będzie jednak punktował, y, tak. no myślę, że Skandynawów.
1: Pierwsze, pierwsze trzy rajdy są dosyć specyficzne, bo po Szwecji mamy też przecież Meksyk. Tam zobaczymy po raz kolejny Sebastiana Orzje. Chorwacja będzie czwartą rundą Mistrzostw Świata. Pewnie tam pojawią się polscy kierowcy dopiero. Chociaż może będzie jakaś niespodzianka. Liczę na taką niespodziankę z obozu Mikomarczyka. Może Meksyk właśnie. I co, mam nadzieję też, że jeszcze jakieś inne nazwisko się pojawi. I to niewykluczone, że w kategorii wyższej. No. Na, razie, na razie chyba na tym poprzestaniemy, bo różne są sytuacje. Nie, jeżeli ktoś śledzi na bieżąco sytuację w grupie sponsorskiej Orlen, to doskonale sobie zdaje sprawę, co jest na rzeczy. My na razie nic nie będziemy na ten temat więcej mówić bardziej zaznajomieni z tematem i zainteresowani pewnie się domyślą, a pozostali niech się głowią o kogo chodzi i o co chodzi także ja liczę na jakieś niespodzianki jeszcze w tym sezonie w wykonaniu naszych kierowców
0: No trochę smutno, że tak krótko o tym Monte Carlo, ale Piotrze powiedz mi, masz jakiegoś swojego bohatera tegorocznej edycji rajdu Monte Carlo?
1: No myślę, że właśnie Pera jest takim bohaterem, ponieważ wytykano mu przed tym rajdem bardzo często, że jeszcze nie udało mu się zająć miejsca na podium w krainie ruletki, że jeszcze chyba nie jest na tyle szybki, żeby walczyć o zwycięstwo, a okazało się, że całkiem jednak już jest gotów na to, żeby, żeby powalczyć. Wiadomo było, że tutaj ożyje będzie takim faworytem nawet zespołowym w tym rajdzie, ale zauważ, że grzecznie oddał ten power stage Kale, wygrał pewnie ten odcinek ostatni, zgarnął dodatkowe punkty i tylko jest chyba w tej chwili dwoma punktami za ożie. No jest na pewno faworytem tegorocznych mistrzostw i ja nie widzę kierowcy, który mógłby mu zagrozić. Mam nadzieję, że w dalszej części sezonu będzie to Oitanak w Fordzie.
0: Z mojej strony natomiast muszę przyznać, że byłem zachwycony jazdem Grazina. On jest niesamowicie szybki, natomiast nie spodziewałem się, że będzie aż tak szybki. A mój zachwyt polega na tym, że udało mu się dojechać cało do mety, bo on przyzwyczaił nas do tego, że potrafi wygrywać, ale potrafi też bardzo ładnie palnąć, a tym razem jednak obyło się bez ofiar. Kwestia tego cięcia, no to jest, tak jak mówię, sprawa bardzo mocno dyskusyjna. Nie nam to rozstrzygać. Stało się tak, jak się stało. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak jak powiedziałeś. Cięcie
1: wszystkimi kołami poza drogą, wszystkimi pięcioma, a łącznie z kołem zapasowym. Ja tutaj trochę ironizuję, ale no niestety, no tak jak już wcześniej wspomniałem, Taka kara, cała ta sytuacja to jest tylko dowód na to jak bardzo zacięta będzie tak, ta rywalizacja zdecydowanie. i do jakich kroków te zespoły czołowe będą się w stanie posunąć, aby wygrać rajd. No Rossell nie pierwszy raz jest przecież bohaterem i antybohaterem rozgrywek przy zielonym stoliku i tutaj myślę, że to jeszcze nie ostatnia taka sytuacja w tym sezonie. Może, może być ciekawie.
0: Na pewno będzie. A co? A my oddajemy głos naszemu niezawodnemu korespondentowi Marcin Rybak ponownie u nas, tym razem z Monte Carlo.
1: Tak, nie wiem, który to sezon już Marcina w rajdowych mistrzostwach świata, ale mam nadzieję, że w tym roku dalej będziemy mogli współpracować, także zapraszamy Was na wypowiedź Marcina Rybaka.
2: Montemonte Monte i Pomonte. Witam Was serdecznie z drogi powrotnej z pierwszej rundy sezonu 2023. Z legendarnego rajdu Monte Carlo. Rajdu, który ze swoją nazwą niesie niesamowitą historię, ale też od wielu lat mający z samym księstwem, samym Monaco, tak naprawdę niewiele wspólnego, bo poza startem i metą, czasami parkiem serwisowym, wszystkie odcinki tak naprawdę są rozgrywane we Francji. Niemniej jednak w tym roku organizator postanowił, że te odcinki będą na tyle blisko, że mogliśmy codziennie bądź to nocować tuż przy granicy z Monaco, bądź nawet w samym Monako, w zależności kto jakim budżetem dysponował. Niemniej jednak taki wybór odcinków spowodował, że po pierwsze mieliśmy rajd, który był nietypowy, bo w pełni suchy. Rajd, który był nietypowy, bo liczba kilometrów, którą zrobiliśmy w samochodach, na dojazdówkach czy, czy w czasie rekonesansu była dużo mniejsza niż zazwyczaj. Ja przynajmniej nie pamiętam kiedy po raz ostatni rajd Monte Carlo zamknął się w liczbie mniejszej niż 2000 km za kółkiem. Niemniej jednak było to Monte z nocnymi odcinkami, z bardzo wymagającymi drogami, bardzo technicznymi sekcjami po ultrawąskich drogach, um, które no, absolutnie nie wybaczają żadnych błędów. Jednocześnie um, pozwalają sobie nam odrobinę poszerzyć zakręty tnąc po, po jakichś kamieniach um, i fragmentach pól. Ale do tego jeszcze wrócę. Um, Ride. Right Nietypowy po raz kolejny ze względu na to, że mieliśmy odcinki, które przez dwa kolejne dni, mówię tutaj o odcinku kończącym się w Antrebo, w Antrebo raz jadącym z Ubraje, a drugi raz z Bransonet. Nietypowe rozwiązanie dla tego rajdu, ponieważ po pierwsze no te drogi nie są niezniszczalne. W przejechaniu 50, 60 kilku samochodów zostaje mocny ślad. Są cięcia, są ponanoszone pewne elementy typu skały, kamienie, trawa. I Również jest to nietypowe o tyle, że bardzo mocno ogranicza dostęp do tych odcinków, ponieważ przeważnie, jeżeli fragment odcinka jest jechany przez dwa kolejne dni, Dostęp do niego jest zamykany przed pierwszym dniem i otwierany po drugim dniu, co jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o nawigację, zwłaszcza w terenie górskim, takim, jaki, jaki dominuje w czasie rajdu Monte Carlo. Taka decyzja organizatora chyba podyktowana wygodą, do czego też jeszcze się odniosę. Natomiast absolutnie nieumniejszająca Trudom i skali przedsięwzięcia, jakim jest przejechanie pełnego rajdu bez, bez większych przygód. Raj, tak naprawdę, który rozpoczyna sezon, jest przez nas wyczekiwany od momentu, kiedy kończy się jego poprzednia edycja, już na pewno od momentu, kiedy kończy się ostatni odcinek rajdu kończącego sezon poprzedzający. Legenda, najstarszy rajd w kalendarzu. Dużo tych przymiotników można byłoby wymienić, natomiast nie to stanowi o trudności tego rajdu. W przeszłości mieliśmy sytuacje, kiedy zdarzały się tak absurdalne sytuacje, jak na przykład zmiana opon w trakcie trwania odcinka, bo było pewne, że załóżmy podjazd od południowej strony będący w pełni suchym a da możliwość pojechania na slicku od połowy odcinka, można było już lecieć na specjalnym kolcu na oponie Monte Carlo. Um, cuda wianki mieliśmy w przeszłości od wielu lat, myślę, że od dobrych dwóch dekad um, jest to mocno ograniczone i ograniczone z względu na to, że bardzo restrykcyjnie podchodzimy do tematu um, Zasad parku serwisowego, zasad pomocy zewnętrznej, do tego dochodzi specyficzne ukształtowanie trasy tego rajdu, ponieważ organizator, jak i FIA wymyśliło sobie taki, taki schemat rozgrywania rund WRC. W którym mówimy o pętlach. Nie ma właściwie w tej chwili odcinków, które są jechane jeden raz. Są to przeważnie dwie pętle powtarzające te same odcinki. Monte Carlo słynęło z tego, że były te odcinki przejeżdżane bardzo często jednorazowo to podnosiło dodatkowo trudność, dawało ten element takiej kompletnej niepewności. W tej chwili mamy pętlę, mamy zawogi szpiegowskie legalnie jeżdżące po odcinkach, sprawdzające notatki. Więc z jednej strony mamy sytuację, w której ta legenda, ta bezduszna i mordercza wręcz charakterystyka rajdu Monte Carlo już nie bardzo ma miejsce, natomiast w dalszym ciągu jest to piekielnie trudny rajd, Czarny Lód może zaskoczyć absolutnie przy każdej pogodzie i przy każdych okolicznościach. Do tego mamy nocne odcinki, które moim skromnym zdaniem są absolutnym sednem tego, tego eventu. No i na początek sezonu oczywiście mamy możliwość przynajmniej poocierać się o luksusy mon samego Monte Carlo, samego księstwa Monaco, nacieszyć oczy tym, że innym żyje się odrobinę lepiej i w Chociaż pewnie nie wszystkim, no bo widziałem też ludzi, którzy, których nie stać na apartamenty i muszą niestety spać na łódkach gdzieś tam w porcie. Ale przemilczmy ten temat i pocieszmy się tym, że, że mogliśmy śledzić niesamowitą walkę na trasie, na trasie rajdu Monte Carlo. Tytułem podsumowania: tak naprawdę wystarczyłoby, gdybym przeczytał wyniki na koniec rajdu, ponieważ kolejny profesor Sep wziął i wygrał. Tak naprawdę nie ma, nie ma jak skomentować tego, co zrobił Sepoje. Um, powetował sobie niepowodzenie, chociaż drugie miejsce trudno nazwać niepowodzeniem, ale powetował sobie brak wygranej zeszłorocznej i w tym roku tak naprawdę od pierwszego odcinka rozegrał ten rajd tak jak chciał, szybko zdobył przewagę, później kontrolował. Jak sam powiedział, nie było momentów, gdzie musiał ryzykować absolutnie 100%, więc tym bardziej szacun dla niego. No ale mówmy się, był u siebie. Zna ten ride jak nikt inny ze startujących w tym momencie. Absolutnie zasłużona, wygrana, absolutna dominacja. Szapoba. Tym bardziej, że z nowym pilotem. Chociaż umówmy się, że na tym poziomie nowy pilot to jest tylko kwestia zmiany tembru głosu w słuchawkach. Nie jest to rzecz, która wymaga. Bóg wie, jakiego dopasowania. Kierowca z pilotem znają się już na testach. Na pewno przepracowali ze sobą nie jeden onboard wideo, żeby, żeby zgrać się, żeby przyzwyczaić do tego nowego głosu, żeby wyłapać jakieś pewne niuanse, które później przy 180 na godzinę przez las mogą zaważyć o życiu i śmierci, albo o wygranej w, w, na odcinku. Eee, więc jakby sep pozostawił konkurencję z tyłu, chociaż nie była to jakaś kosmiczna dominacja, jeśli patrzymy na czasy. Kaller eee, odrobił lekcję, wywożąc z Monako jedynie 3 punkty mniej niż Ogier. W perspektywie całego sezonu i przejechania wszystkich rund e, na pewno jest to bardzo mocny start do sezonu. Na pewno mocniejszy niż w zeszłym roku, bo jest to jakby nie patrzeć e, chyba 10 punktów więcej. Także pod tym względem na pewno Kale dołożył kolejną cegiełkę do, do ugruntowania swojej pozycji w świecie WRC i no myślę, że jedzie obronić tytuł, bo, no bo zakładam, że ani Toyota nie będzie miała większych problemów z dostarczaniem niezawodnego samochodu, szybki już jest. A poza tym wydaje mi się, że Kale jest bardzo mocno sfokusowany i w takich naszych rozmowach gdzieś tam w czasie rekonesansu bądź, bądź jeszcze przed startem mówił, że przygotował się do tego eventu i nie jest tajemnicą, że pracował mocno nad swoim wyczuciem samochodu na asfalcie, także odrobił lekcję. Wynik, wynik jest. Thierry Neville, jak zwykle potwornie szybki w nadmorskich Alpach, miał trochę problemów, wydaje mi się, z okiełznaniem samochodu, który wygląda na to, że jest bardzo szybki, w miejscach, w których była mierzona prędkość radarem, cztero- bądź pięciokrotnie zanotował najwyższą, więc Hyundai na pewno jest szybkim samochodem i na pewno nie jedna wygrana przed nim ale tak jak sam przyznał był bezsilny i był kompletnie zrezygnowany w którymś momencie bo widział, że nawet jeżeli jedzie 101% swoich możliwości to, um, to te ułamki sekund bądź, bądź całe sekundy gdzieś uciekają i jednak Toyoty po prostu odjeżdżały z odcinka na odcinek e, fajnie się odnalazł OIT Tanak co moim zdaniem nie jest kompletnie żadnym zaskoczeniem dlatego, że Ford zawsze Ojtowi leżał. Jego filozofia budowy i sposób prowadzenia jest, jest chyba tym, czego Ojt oczekiwał. Na pewno jest to duży krok do przodu w stosunku do Hyundai'a, z którym nie mógł się dogadać w ostatnich sezonach. No i cóż, 4 punkty na power stageu, bardzo fajny wynik. W całym rajdzie bez większych błędów, więc patrząc na to z perspektywy ostatnich kilku sezonów. Pierwszy raz od trzech lat Ojt wyjeżdża z bardzo grubymi punktami z, z Monako. Eee... Także zaznaczenie swojej pozycji przez Ojta było rzeczą, na którą ja bardzo liczyłem i, i spodziewałem się tego. Fajnie, że bez większych przygód, że bez, bez jakichś dzwonów. E... Dobry prognostyk, na pewno dobry prognostyk, i, i Ojt i m Sport nie spoczną za nim, nie, nie zgrają się na tyle, żeby móc realnie myśleć o zwycięstwach w kolejnych rundach. E, zwłaszcza, że najbliższe dwa rajdy są na luźnych nawierzchniach, więc myślę tutaj, że mm, Ojt będzie na pewno faworytem do podium i o ile nie do, do zwycięstwa. Mm. Kolejni zawodnicy, którzy zameldowali się na, na, na kolejnych pozycjach, poza Elfinem Evansem, wydaje mi się, że możemy ich zapisać po stronie rozczarowań. Elfin pojechał bardzo równy, bardzo porządny rajd. Myślę, że gdyby nie kapeć, Toyota by zgarnęła całe podium, bo, bo naprawdę Elfin jechał bardzo czysto, bardzo regularnie. I myślę, że jego prędkość w zupełności wystarczyłaby na to, żeby mając jakąkolwiek przewagę nad Tierim, żeby spokojnie sobie tę przewagę do mety rajdu dowieść. Natomiast tak jak powiedziałem, pozostali zawodnicy mniej lub bardziej rozczarowali, mm. jeśli chodzi o zespoły fabryczne. Na pewno ultra zaskoczeniem była no, fatalna wręcz postawa Daniego Sam Mówił, że kompletnie nie wiedział co się dzieje. Łącznik między kierownicą a fotelem nie działał w tym rajdzie. I wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że Dani chyba, tak, takie jest moje wrażenie, patrząc na to jak podchodzi do kolejnych odcinków Dani chyba już nie ma tej motywacji do jazdy, e, która pozwalałaby nadrabiać ambicją, nadrabiać e, takim wewnętrznym spięciem e, pewne niedostatki samochodu. To auto chyba nie do końca Daniemu leży, e, zwłaszcza patrząc na to, że e, patrząc na to z perspektywy, m, że przez wiele lat Dani był bardzo równym zawodnikiem na asfaltach. Był moment, kiedy był naprawdę ultraszybki. E, tutaj mieliśmy Cały rajd suchy, jednostajny, z bardzo przewidywalnymi warunkami, w związku z czym moim zdaniem to był gość, który mógł spokojnie wbijać się w pierwszą piątkę. Tak się nie stało, bezbarwny i kompletnie rozczarowujący występ. Mam nadzieję, że w Chorwacji będzie inaczej i, i Dani to przepracuje z zespołem, ze sobą. Zobaczymy. Mm. SAP Kalapi najważniejsze, że ukończył rajd bez większych przygód. Ważne, żeby nabił tych kilometrów trochę powiedzmy w pierwszym, w pierwszej może nie połowie, powiedzmy w pierwszych czterech rajdach, bo, bo to będzie taki wyznacznik tego, czy się odnajdzie w tym samochodzie, czy, czy też będzie miał problemy, tak jak na przykład Craig Breen w, w, sezonie, w sezonie poprzednim ze sportem, że cały sezon. Coś ewidentnie nie leżało. Liczę na Sapekę, bo, no bo to jest fajny chłopak, mega szybki i, i na pewno na luźnych nawierzchniach będzie, będzie groźny. To Tego możemy być pewni. Pierlu Ilube zaczął z mocnym przytupem, bo w ciągu jednego dnia był w stanie zdemolować dwa razy samochód. Natomiast szacun dla niego za to, że nie odpuścił, że chciał przejechać autem bez wspomagania kolejne odcinki. Miałem z nim taką bardzo ciekawą przygodę, dlatego że na mecie odcinka Ventrevaux w piątek wieczorem, kiedy jechał z totalnie zdemolowanym przodem, na, na nawrocie, na którym stałem, nie był w stanie zmieścić się, nie był w stanie tak mocno skręcić kierownicą. Pilot mu pomagał, natomiast ewidentnie po prostu fizycznie nie dał rady tak mocno obrócić kół. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której ja byłem po jednej stronie bariery, on po drugiej. Spojrzeliśmy na siebie, zaczęliśmy się śmiać, bo, no bo sytuacja dość niecodzienna, że przy dwóch na godzinę gość opiera samochodem o barierę na wprost. Pana fotografa, który zdziwiony zastanawia się, co, tutaj, co się tutaj właśnie wydarzyło. Rozmawiałem z, nim, rozmawiałem z nim w piątek wieczorem na strefie serwisowej i powiedział mi, że z jednej strony czuję się dumny z tego, że ukończył etap, że dojechał do mety, że dał radę to wszystko ogarnąć. Natomiast zastanawia się, czy będzie w stanie rano się podnieść i, i się ubrać, bo ręce kompletnie zabite i, no i czuł się po prostu tak, jakby, jakby przygotowywał się do zawodów strongman, a nie, do, a, a nie przejeżdżał odcinki. Także pod tym względem Pielu i zaznaczył swoją obecność, nie pokazał niczego dużego, ale tak jak mówię, z jednej strony było to podyktowane i problemami z samochodem po przygodzie i po wypadnięciu z drogi. Później kapyć zdemolowane zawieszenie. Finalnie i wycofał się z problemami technicznymi. Nie wiem, jaka była prawda, nie rozmawiałem z nim po rajdzie, ale wydaje mi się, że po prostu tego bo ciut za dużo i lepiej jest zresetować głowę i zacząć kolejny event totalnie od zera, niż próbować za wszelką cenę dotrulać się do mety. Doturlał się do mety mimo ogromnych problemów na power stage'u taka moto Katsuta. Sensowny występ, Po taka moto nie można było spodziewać się niczego więcej w Monte Carlo. Ma mało doświadczenia, nie jest, nie jest aż tak mocnym zawodnikiem na asfalcie, żeby liczyć się w walce, powiedzmy, o top 5. Natomiast Solidny występ, regularnie plasujący się przed zawodnikami Hyundai'a. Na pewno, na pewno w tym sezonie jeszcze nie jeden, nie jeden dobry występ go czeka. Dobry prognostyk. No szkoda tej przygody dla Power Stage, bo myślę, że tam byłby w stanie chyba nawet jakiś pojedynczy punkcik urwać dodatkowo w klasyfikacji. No i na koniec, jeśli chodzi o Big Boysów, Jordan Serdelidis. Tak, co, by, co, by móc, co można powiedzieć o, o, o Jordanie, Mistrz świata 2017. Szczerze mówiąc, patrząc na to z perspektywy człowieka, który chce motorsportu na najwyższym poziomie, jego obecność w zespole fabrycznym, ok, jedzie trzecim autem, ale obecność jego w zespole fabrycznym. Dowodzi tylko, w jak w kondycji może być zespół, jeżeli potrzebuje kogoś, kto będzie regularnie wnosił pieniądze na starty for fun bez możliwości punktowania jakkolwiek. Bo nie wierzę w to, żeby Jordan w tym roku urwał jakiekolwiek punkty w generalce, ponieważ nie sądzę, żeby na jakiejkolwiek nawierzchni top 3 kategorii WRC2 było od niego wolniejsze. Um, okej, okay, fajnie, że się bawi fajnie, że wspiera nowy, młodych zawodników, bo z tego co słyszałem Gregoire Munster uh, ma szansę wystartować autem kategorii Rally One uh, już w, chyba w Chorwacji, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę um, no Gentleman Driver jest to, jest to mimo wszystko trochę męczące, że patrzymy na gościa, który jedzie topowym sprzętem. No jedzie tak, że, że to aż po prostu, jak mówił klasyk, boli patrzeć. Ale okej, okay, jedzie. Mamy kolejne auto na starcie. Kiedyś jadaliśmy się tym, że u naszych południowych sąsiadów jest 20 aut WRC. No to 10 jechało mniej więcej w takim stylu, jak jedzie teraz Jordan. Okej, okay, można się tym cieszyć, że jest kolejne auto, można narzekać. Ja tak naprawdę chyba nie, wiem, chyba nie wiem, jak to określić. Super, że gość ma przyjemność z jazdy, fajnie, że się cieszy, fajnie, że dzięki niemu jest e, szansa na to, że ktoś zrobi krok do przodu w swojej karierze i, e, i przynajmniej, że M-Sport mógł zatrudnić e, ojta. To tyle się chodzi o big boysów, natomiast super... Naprawdę super walkę mieliśmy okazję oglądać w kategorii WRC2. To, co zaprezentowali Johan Rossel, Nikolaj Gryazin, Oliver Solberg i Pepe Lopez. Absolutnie Szapoba, chłopaki, pojechali. No myślę, tyle, ile te auta dają radę. Bardzo. Bardzo szybka weryfikacja prędkości i jakości samochodu, który przygotowała Skoda. Jedyne do czego się mogę przy tym aucie przyczepić, to ten samochód brzmi no, wręcz dramatycznie nudno. Jest to dźwięk, jaki byśmy byli w stanie chyba uzyskać z seryjnego 150 kodnego samochodu, w którym urwiemy zderzak gdzieś na krawężniku. Nie brzmi to auto, ale jest potwornie szybkie, ładnie wygląda. Malowanie Toksportu jest całkiem okej. Okay. Olivera przebombowe, czarno-zielone barwy ala Monster. Wygląda naprawdę super. Przy czym niestety wiem, że będzie to zmienione w dalszej części sezonu, ale, ale póki co było okej. Okay. Do tego fajna postawa François de Lecoura, który mając sześć dych na karku pokazał, że... Można jechać ciągle szybko, oczywiście już bez jakiegoś chorego ryzyka, które podejmował jeżdżąc Peugeotem 206, ale, no ale François naprawdę ogarnia temat, i jeżeli tak miałyby wyglądać występy w kategorii Masters, jak François de Lekura, jak pana Miele, no to okej, okay, to ja jestem za, żeby ta kategoria się rozwijała i żeby tam było naprawdę sporo zawodników, bo. Czy to będzie Freddy Loix, czy François de Lecour, oni nadal potrafią jechać, nadal to jest jakaś jakość. To Oni nie muszą um, walczyć o życie, tak jak szpica WRC 2, ale naprawdę pokazują bardzo ładną, klasyczną jazdę e, z elementami agresji i ta prędkość też tam gdzieś jest, także, także okej, okay. mastersi nie zawiedli. Mm. No i teraz czas wrócić do dwóch tematów. Pierwszy to decyzja zielono-stolikowa po zakończeniu rajdu. Tak się składa, że odcinek, na którym, numer 14, na którym miała miejsce sprawa, która była podstawą do oprotestowania przez zespół Toxpo, przez zespół. Yy, Partnerski Citroena przez PHA Sport zespołu Toxport i chodził tutaj o załogę Nikolaj Gryazin i Aleksandrow. Przejechałem to miejsce dwukrotnie i powiem szczerze: Ja takiego cięcia na rajdzie asfaltowym nie widziałem, no co najmniej, myślę, że od pięciu lat. Myślę, że Ostatnie takie grube cięcia to były na rajdzie Niemiec, na odcinkach Peterberg i, i na południe od, od poligonu. Absolutny kosmos. Wjeżdżając tam po przejeździe pierwszej, pierwszej pętli, gdyby nie to, że jechałem częściowo z opisu i częściowo z, z ukształtowania drogi na, na nawigacji, to gdybym pojechał, tak jak pokazywały ślady rajdowe, prawdopodobnie bym rozwalił samochód o, o to, z czego bym spadł i w co bym uderzył. Niewiarygodne cięcie na przełamaniu drogi, petarda, absolutna miejscówka dla, dla kibica. Tyle tylko, że nie było ani jednego miejsca, ani jednego śladu e, mówiącego o tym, że tego cięcia być nie powinno, że auto powinno się utrzymać, e, przynajmniej dwoma kołami na czarnym. W związku z tym, patrząc na to, ile aut musiało przejechać, żeby tak zdemolować pobocze i tak zaznaczyć miejsce do cięcia, biorąc pod uwagę ten fakt i to, że e, wydaje mi się, że cięcie tego zakrętu było dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem niż pojechanie tego na okrągło, Śmiem twierdzić, że karę tych pięciu sekund powinny dostać chyba wszystkie załogi, które ten fragment przejechały w taki sposób. To jest rzecz, która dość mocno podzieliła kibiców, podzieliła ludzi zaangażowanych w sport. Z jednej strony mamy regulamin, który mówi, że trzeba pojechać zgodnie z książką drogową, zgodnie z przebiegiem trasy. Z drugiej strony mamy miejsca, w których... Wystarczyłoby bardzo mocno zaznaczyć ogranicznikiem cięcia e, informacją przed danym zakrętem, że tego cięcia ma tam nie być. W sytuacji, w której załoga dojeżdża do zakrętu i tak naprawdę może wykonać to cięcie, e, to tylko od niej zależy, czy jest w stanie zaryzykować powiedzmy, urwanie koła, czy jest w stanie e, przejechać to na tyle płynnie, żeby nie, nie zrobić sobie szkody, bo jest w stanie zyskać tam pół sekundy, sekundę, powiedzmy. Protest złożony jest jak najbardziej e, na miejscu. Jeżeli sędziowie sportowi podjęli decyzję, że e, załoga Grazin-Aleksandrow pojechała niezgodnie z książką drogową, ucina to temat e, tego, czy ta kara była nałożona słusznie, czy nie. E, z drugiej strony mamy sytuację taką, w której odnosimy się do sytuacji, w której jeden zespół oprotestowuje drugi, a w przeszłości drugi oprotestował pierwszy. Moim zdaniem porównywanie tej sytuacji, czyli przy, przytaczania faktów z przeszłości nie ma w tym momencie żadnego sensu. To nie jest wojenka, to nie jest powrzękiwanie szabelką. Tu w tym miejscu mieliśmy ewidentną sytuację, w której można było ten protest złożyć, bo ewidentnie jedna z załóg pojechała tak, a nie inaczej. To, że materiał dowodowy wskazywał na przewinienie, według sędziów sportowych, Nikoaja, przypadek, ja nie sądzę, ale wydaje mi się, że jest to jeden z elementów, który dla, powiedzmy, lokalnego zawodnika, może Johan nie jest jakimś super lokalnym zawodnikiem, ale dla zawodnika, który zna tego typu miejsca, jest to punkt, do którego można się przyczepić i Źle się stało, że Nikolajowi zabrano to zwycięstwo, bo absolutnie na nie zasłużył, był fenomenalnie szybki. Ja naprawdę nie widziałem dawno tak szybko jadącego auta w WRC2 na tym rajdzie, bo to było flat out. Od początku do końca był absolutnie flat out i nawet na tym kapciu w nocy jechał tyle szybko, że ja dopiero na zdjęciu zorientowałem się, że faktycznie ta opona zaczynała zjeżdżać z felgi. Więc tak jak mówię... Z mojego punktu widzenia to cięcie było ewidentne i oczywiste i każdy powinien ten zakręt ciąć w ten sposób, bo było to A, bezpieczniejsze, B, wynikało z trajektorii jazdy i z tego ile śladów prowadziło. Tak Przyznam szczerze, gdyby jakakolwiek załoga pojechała bez cięcia tylko po asfalcie, prawdopodobnie skończyłaby 10 metrów dalej rozbita o skarpę, bo była taka ilość syfu na, na asfalcie. Więc z mojego punktu widzenia... Podstawa do protestu była, natomiast nie powinien ten proces zosta protest zostać uznany. Ale to jest moja opinia, człowieka, który tak naprawdę zajmuje się robieniem zdjęć, a nie ocenianiem tego, czy coś jest zgodne z regulaminem, czy nie. Natomiast jeszcze jedna sprawa, do której chciałem się odnieść, to to, mm. że organizator w tym roku dołożył bardzo, ale to bardzo dużych starań do tego, żeby kibica i no niestety w dużej mierze też przedstawicieli mediów trzymać jak w klatce. Bardzo ograniczona liczba dojazdów generalnie na tym rajdzie, wynikająca z charakterystyki trasy i z ukształtowania terenu, została ograniczona jeszcze mocniej, ponieważ część dróg była zamykana absurdalnie daleko od punktu, gdzie był dostęp do odcinka, czy to start, czy meta, czy jakaś dojazdówka w środek. Rozegranie czterech odcinków, tak naprawdę, na wspólnym fragmencie trasy spowodowało, że dojazdy z obu stron były pozamykane przez 48 godzin, co jest moim zdaniem kompletnym absurdem. W momencie, kiedy na tym rajdzie bardzo popularnymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o akomodacje, są kampery, jest spanie gdzieś w namiotach, kompletnie niezrozumiały dla mnie pomysł, zważywszy na to, że w okolicy, właśnie, Antrepo jest co najmniej sześć dróg, którymi w przeszłości, nawet niedalekiej, biegły odcinki i to mogłyby być równoległe odcinki, a nie próba um, biegnąca przez ileś tam kilometrów e, tą samą trasą. Um, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, z najbardziej popularnych miejsc typu Col de Braus, e, Col saint Roche. miejsca absolutnie magiczne, kultowe, legendarne wręcz. No w tym roku byłem świadkiem tego, że ludzie byli zmuszeni do parkowania 5 km od najbliższego punktu, gdzie widać ten odcinek, tylko dlatego, że nikomu się nie chciało ruszyć tyłka i sprawdzić, czy są jeszcze jakieś miejsca do parkowania. Ja sam zrobiłem dwukilometrowy spacer i przez te dwa kilometry minąłem być może około 100 miejsc do parkowania bez najmniejszego problemu na poboczach, poza drogą i tak dalej. Z mojej, z mojej strony mega duża, żółta kartka dla, dla organizatora, bo jest ona krótsza droga, żeby wspaniały event, naprawdę wspaniały, ukatrupić tylko dlatego, że będzie niemal niemożliwy do obejrzenia.